0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客节目《足球无双》，我是只有亲儿子没有干儿子的老 A。大家好，欢迎收听《足球无双》节目。
1: 今天我们请来的是来自法国《团报》的法王和来自
0: 英国《月亮报》的老 A。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目为什么我一开场要说没有干儿子的老 A 呢？是因为这期节目我们要聊的恰恰就是干儿子这件事儿啊，是个很八卦的话题。<笑>对，是的。那干儿子到底是怎么来定义的呢？就是因为我们在看球的过程中，有非常多的一些球员啊，会被我们球迷戏称为是教练的干儿子啊。那作为干儿子，其实他们身上有非常多的一些特质，其实也是在我们看球之余，茶余饭后会聊到的一些话题啊。就是明明这个球员水平这么一般，为什么他却这么自信？他能够得到教练的万千宠爱于一身啊，就是无论如何都能够拿到主力这么个位置。当然，也有另外一部分的球员，他由于在自己的一个职业生涯中啊，随着这个教练可以去到不同的俱乐部。所以也被认为是和教练有千丝万缕联系。那这期节目我们就会来和大家聊一聊足坛干儿子的这么一个话题啊。那其实第一个要聊到的点就是怎么样才算是教练的干儿子？因为刚才我其实已经提到了两个比较明显的一个特征，一个就是私交比较好，就是他会随着教练去到不同的俱乐部；还有就是不管怎样都能够有铁打的主力位置。那其实还有几个。就是比较明显的一些特征啊，我不知道小吉想到的还有哪些特征能够用来形容教练干儿子这件事
1: 还有一个特征，应该是不是私生子哦？就是港剧里面经常会<笑>你会发现有有两个人他们关系非常好，结果原来是私生子哦。这、就是港剧里面非常喜欢用的情节，尤其是在继承财产的时候，肯定会出现一个私生子。教练领域呢，那么至少就没有财产可以继承了，所以说私生子现象还是非常少的。那么除了就是经常带着他，也不能说总是带着他，还有一个就是给他机会，另外一个就是这个干儿子，就或者在某个时候。在更衣室里面是支持该教练，或者是在这个教练比较危急的时候，这个干儿子有的时候能够挺身而出啊，这在有的时候也会发
0: 生。对，还有一类的干儿子呢，就是他可能也并不跟着教练到处走，而且他也并不是和这个教练经常在一起合作，但是呢，他和教练的私交相当的密切，而且你可以看到，在很多的场合。他们都能够在一起有非常好的一些关系啊，说说笑笑，然后搂搂抱抱，然后在一起还能够经常一起吃个饭什么的，那私交甚笃啊。然后另外一方面呢，就是对于教练来说，他肯定也是对于这个球员也是宠爱有加。包括在很多采访的时候，尽管他们可能已经不在一起合作了，但是他也会在媒体上对记者说啊，这个球员还是非常不错啊，他非常努力，而且我相信他现在可能遇到了某种问题。但是我还是会一如既往的支持他，我相信他对自己的一个选择是这样的，所以这个在世界足坛有非常多的一些教练和球员的例子能够印证我们刚才说到这点。我相信我们在提到了这些干儿子的特质之后啊，在很多的听众的脑海中也会浮现出。各种各样的教练或者球员的名字，那之后我们会来带大家盘点一下这些比较著名的教练干儿子的这么一个现象、啊。那我们先来聊一下这个所谓的干儿子文化吧。那首先就是我想问一下小吉，你觉得啊，为什么足坛会诞生出这种所谓的干儿子文化呢？
1: 呃，我觉得有两个原因啊。第一个原因就是，我其实一直在怀疑，这种干儿子文化究竟是足坛中的一个普遍现象，还是就是一个球迷谈论间的一个普遍现象？嗯，因为有的时候我们往往会看问题，就是看的比较表象，因为我们毕竟不在更衣室里面，我们也不在球场上踢球，所以有的时候从球迷的角度来说，我们往往会发现这个球员和这个教练合作的还不错，或者就是误认为他们是干儿子，其实他们有可能不是。等下我们也可以说到几个，所以我觉得这个。现象呢，应该是一半一半，一半是来自于球迷的误解，或者是有可能的误解，嗯、因为我们毕竟不知道真相是怎么样。还有一半是什么？还有一半，我觉得这是一个不仅是球场上是，这是一个职场的普遍现象、嗯，因为我们会发现，我们在日常工作中，如果你带领一个团队的话，你去一个新的地方，往往也会带之前团队的。某一个或者某几个人去新的团队，为什么呢？这是一个职场中的，应该说不仅是一个普遍性，而且是一个所需要的东西。因为有的时候你去一个新的地方，对吗？人生地不熟，而且就是说在啊原有团队中，你还没有足够的时间树立权威。这个时候，如果有一些啊、呃、心腹啊，对吗、嗯？往往会在这个不说更衣室，因为职场里面很少去更衣室啊，<笑>但是公、呃、在办公室里面，对吗？嗯，往往会有一些人可以给你伸伸腰，而且另外一个就是。啊，往往在你背后的时候，在办公室闲言碎语的时候，就是说这些人呢，啊，可以告诉你啊，究竟别人在背后讨论一些什么东西啊，你可以更了解一下，就是你的团队中他们有些啊人的真实想法。所以说，这在职场中也是一个非常需要的东西。那么，在球场上，球场其实也是职场的一部分，或者说是职场的延伸。嗯啊，那么这个干儿子现象呢，应该说这是一个。教练的主观的意愿，或者他如果能够带的话，我相信每一个教练都会带一些人。这个东西，刚儿子不仅是出现在这个球员里，我们会发现在更多的时候，教练总是会带他的助理教练团队，团队啊，包括体能教练，嗯、包括战术的，对他整个教练团队，他往往总是带来带去。最近不是这个孔蒂的加盟热刺事件吗？<笑>之前谈崩了一个主要原因。对吧？就是孔蒂的团队人数太多，嗯啊、对吧？对吗？不知道他为什么带很多人啊？他会去还带了厨师，还带了体能师，谁知道？嗯、还有植发，所以说对吧？这个，然、啊、后还有植发师，对。所以说这整个东西呢，就是说，呃，我觉得干儿子只是球场上体现，但是在球场外，呃，干儿子这个现象十分的普遍、啊
0: 对，而且我觉得，因为像那些，尤其是那些比较知名的教练，就是他们的一套打法其实是非常固定，而且也是非常知名的，所以他们一定对于这个打法是有自己的一些核心球员。假如缺了这样的球员，他们可能到了一个新的俱乐部就玩不转了。那我可能在技战力方面的一个体现也会大打折扣。所以，他有时候会对新的俱乐部说：“我一定要引入谁，他来了之后，我这套打法才能够更好的贯彻，也能够很好的让球队取得不错的成绩。”所以这个也是他们会带自己一些熟悉球员的一个非常重要原因，而且就像刚才小徐说到，就是如同办公室一样嘛，就是你到了一个新的环境，你抬头都是不认识的，都是陌生的，他们也不了解你，你也不了解他，而且对方有些什么问题，也未必会这么开诚布公的来跟你聊。那这个时候你就需要有一个对吧，自己信任的人，把他安插到更衣室里面，你不但可以听到别人对主教练的一些看法。你也可以某种程度上把自己的一些想法通过这个心腹去告诉整个队伍里面的一些球员，甚至当那些球员里面有一些反对者的声音的时候，他也可以及时站出来替你撑腰，然后来树立就是教练在更衣室里面的一个权威。所以这样一个球员对于教练来说是相当重要的啊！而且我觉得在对于这个球员来说，他其实也是一件好事情，因为在原有俱乐部，可能这个教练走了之后，新来的教练他也未必能够干得好，而且对于老教练来说，他也能够知道怎么发挥自己的一个价值，甚至于他某种程度上也会给你一点小小的特权，所以跟着自己熟悉的教练去另外一个俱乐部，对他来说也是一件比较不错的事情，而且另外一方面，转会吧，又跟跳槽一样的，意味着什么？意味着工资。和薪金方面会有比较大的一个提升，所以既然合作关系没有发生大的改变，那能够有一个更好的收入，其实对于球员来说也是一个比较好的事情。所以干儿子文化经历了过去可能很长一段时间的一个发酵之后，你现在会发现好像不但没有减少，某种程度上还有了一种更加愈演愈烈的一个趋势啊。那说到干儿子文化这个事情，我想问一下小金，你觉得现在对于世界足坛来说？有干儿子文化这件事情是好事还是坏事
1: ？因为我觉得干儿子就有文化，或者是这种心腹文化，应该是在足坛或者职场中的普遍性存在，所以我并不觉得这是一件坏事。啊、呃，因为这在我们的日常生活中几乎每一天都在发生，每一天都在存在，所以说我觉得这是一个人之常情。嗯嗯当然了，有的时候我们会觉得这是否有些不公平，因为如果你不是那个干儿子的话，对,对吗？啊、呃，往往会觉得啊、呃，这是有点不公平，对吗？但是哪天你会知道，会自己是私生子呢？那么这个地位又比干儿子要高一层了。所以说这个世界就这么奇妙。但是关键就是看这个不公平其实是来自于，就是很多人认为啊，好像干儿子得到了像刚才老魏说的某些特权，那么我没有得到，那么好像不公平。所以我觉得这个现象不好的。嗯，呃，但是有的时候你会发现。任何的教练或者任何的团队，他总有一些心腹，或总有一些非心腹。有的时候我们在职场中经常会碰到，我们在某个经理的领导下，我们会发现我们并不是他的心腹，这个太正常了。我觉得这是职业化的东西，还是要靠职业化去对待。对，有的时候你会发现你不是这个经理的心腹，我觉得也没有必要怨天尤人，就说哦、啊，这个就是不公平啊，怎么怎么样？一个你可以首先啊，试着成为他的心腹，或者你可以转换门庭。所以我觉得，只要是足坛还是允许自由转会的，只要是足坛还是一个竞争的环境，觉得这个干儿子现象并不是一件坏事。当然，哪一天如果说足坛不能自由转会了，或者是整个环境不是那么竞争了啊，嗯、那么干儿子啊，就在某种现象下就是等于说是成为了一种特权阶级。但是现在我们看到、啊，足坛里面其实还没有真正的特权阶级，因为整个大环境其实是开放的
0: 。对，那其实我觉得。要看几方面吧，就是好处的话，肯定是对于主教练贯彻自己的一个技战术的意识是非常有好处，而且能够短时间内就让整个球队熟悉这套打法，我觉得这个是非常重要的一点。因为每个队伍其实都有一个或者几个核心球员，整个球队也是围绕这些核心球员来搭建的，然后辅助于一些所谓的这些绿叶球员。那这个时候主教练一旦确立几个核心球员的位置，其实对于他一来树立威信。二来就是让整个球队能够很快的适应这套打法，我觉得都是非常重要的。所以这个时候你会觉得干儿子可能不只是对于教练来说很重要，对于整个球队来说也是非常重要的一个存在。但是某种程度呢，其实就怕什么？怕就怕过犹不及啊！因为有时候你为了要保住所谓干儿子的这个位置啊，你其实就会放弃很多球员的一些利益。这个时候也会引得更衣室其实就是看法很多。甚至于不只是更衣室啊，就是在球迷方面来说，他们也会提出，就是这个人凭什么他可以拿到这么多的主力位置？甚至于他的状态明显是不如那些在替补席上这些球员的，为什么你还能够一直打首发？所以这个是很容易造成整个更衣室的矛盾，尤其是在成绩并不那么理想的情况下，这个反而会成为教练刚愎自用的一个明证啊。所以这个事情其实主要还是看教练在这个球队的一个成绩到底是怎样。你如果是成绩好，你不管是 DNA 也好，或者说你是有一些小毛病，都会被大家所包容甚至原谅。但如果你只要是输了，菜就是原罪嘛。所以对于你很多的一些不合理的一些打法或者用人，其实都会成为你最后下课的最后一根稻草。所以我觉得，对于干儿子文化，既然它已经存在在这个足坛，而且它也存在了相当多年，所以它还是具有一定程度的合理性在中间。主要还是看教练能不能好好把它为自己所用，这个才是干儿子能不能发挥价值的一个非常重要的一个因素啊。那接下去我们可能就会来带大家聊一聊那些大家所熟知的，或者说是耳熟能详的一些干儿子的一些典范啊。那我这边要聊到就是教练和球员亲密无间、嗯，或者如同父子一般的一个关系啊。那大家能够想到第一对教练和球员组合是谁呢？那我相信就是。福克森还有 C 罗的这样一个组合啊，因为 C 罗在曼联的一个优异的表现，所以福克森其实是对他宠爱有加，甚至是为了 C 罗不惜是踢掉了队内多个核心球员，而且 C 罗也在爵爷的一个扶持之下，慢慢蜕变为了一个世界级的球星。尽管在后面的很长一段时间里面，他们都没有办法能够继续共事下去，但是他们在场外的一些关系仍然是被众多的球迷所津津乐道。包括是 C 罗拿到了欧冠冠军，在看台上爵爷也会等着他过来拥抱一番，甚至送上自己美好的祝福。而且也是在今年 ，C 罗重新回到了曼联。这个中间非常重要的一个人物，也就是福克森爵士，因为是他的出现，他的坚持，才使得 C 罗最后回到了曼联，继续替红魔效力啊。所以这个其实就是现在干儿子的一个，我觉得最经典的一个组合吧。就是尽管我们中间其实是分隔了很长一段时间，但是心似乎还是联系在一起的。小弟是不是？你觉得这是不是干儿子里面最典型的一个代表
1: ？我是这么看的。嗯，从老 A 这张名单上，我会发现有几组、啊、的确是挺干儿子或者挺干爹的，但是有几组，包括这一组福格森和 C 罗和另外，等一下我会说，我觉得这组给我更多的感觉，并不是干儿子和干爹的关系、嗯，我觉得有点像这个皇帝和宠妃的关系、啊<笑>那为什么呢？嗯，呃，所谓的干儿子或者是真的是儿子的话，你有的时候当然了，除非你太子要夺权，呃，对吧？皇帝老子不得不杀你哦，不然在大部分情况下，这个儿子都是不太换的，或者是在我们日常生活中，儿子是很难换的，或者不能换的。但是呢，这个宠妃不是我们看过电视剧都知道，这个后宫争宠，那么宠妃基本是可以说是夸张一点，一日一换都可以。因为我为什么说这个有点像宠妃和这个皇帝的关系呢？因为。老 A 选的是福格森和 C 罗，但是我记得老 A 当然可以指证我，作为曼联球迷来说、嗯，我记得福格森第一个爱妾，第一个干儿子应该是基恩吧，不是 C 罗，但是他后来抛弃了他、嗯，他好像有点抛弃了这个爱妾，又宠上了新的爱妾，就是 C 罗，呃、因为基恩好像和福格森后来产生了某些矛盾，而且现在他们两个人基本是分道扬镳了。举个例子来说、嗯，很多人讲曼联的 DNA。但是据我发现啊，据我一个第三方旁观者的角度来看，很少有人，包括那些九二班的人，很少有人说：“哎，你请人请基恩呀？”我觉得没有人这样说的、嗯。你看，说明我觉得作为这个太上皇来说，基恩和太上皇的关系，其实应该说从蛛丝马迹我看到已经破裂了、嗯。也就是说，这个所谓的干儿子，好像还真的是干的，因为是可以随时换的。<笑>那么这一组来说，我觉得就是说，福格森和 C 罗目前啊，肯定是处于蜜月期，对吗？肯定是处于这个爱妾还是非常就是还是捧在手里，对吧？很喜欢的把玩这种，对吗？那么但是不排除啊，由于种种原因，最后就是走上分道扬镳的有可能。所以这一组我觉得啊，更有点像这个皇帝和爱妾的关系
0: 。如果是大家看过福格森自传的话，就是他早年在签签的时候，其实也是煞费苦心啊。也是苦口婆心了很久，才把基恩引入到了曼联。当然，最后基恩也是为爵爷出生入死，包括在更衣室里面，包括在球场上，其实都是做出了自己的成绩。当然，他也和曾经在曼联待过的很多球员一样，最终是和福克森闹翻，而且在之后的很长一段时间里面都没有来往。当然，这个也和福克森本身的一个脾气是有关系。这样一个苏格兰老头，他其实也是非常的执拗，他也有自己的一番坚持。当然。坚持也分两方面，就是喜欢和不喜欢，其实他其实都很坚持，而且他也会非常坚决的贯彻自己的一套做法。因为在当时的世界足坛，主教练确实是有这样的权利，想让谁走人就可以把他卖掉。包括之后非常多我们耳熟能详的球员，包括贝克汉姆，对吧？他眼角上的那个伤痕，包括后面的范尼，其实都是这样的一个产物。其实除了 C 罗之外啊，整个曼联队有好几个球员，其实都是福格森会偏爱有加的。包括现在曼联队主教练所下，其实也是福克森非常喜欢的一个球员。包括我要提到的话是弗莱彻，还有埃文斯这两个球员，其实当时在曼联队内也并不是属于那种特别出挑的。尤其在当时的曼联队众多巨星的一个球队里面，这几个球员其实是非常一般，甚至于他们很难给大家留下非常深刻的印象，而且为人也比较的低调和内敛、嗯。但是当时的福克森对于他们的喜爱程度。真的是有一点点让人觉得，哎，到底他们之间是有什么关系？尤其当时我记得弗莱彻，他作为一个中场球员，他其实在防守端和在进攻端的表现都是相当一般的。能力上来说，有点类似于现在的弗雷德，对吧？防守也不是特别的好，当然比弗雷德可能会好一点，但是在进攻方面也和弗雷德一样比较的糟糕。我印象中弗莱彻有高光表现，就是那一年打切尔西的时候，有一个非常匪夷所思的头球吊射。进了球，那除此之外，我没有任何其他的印象。他他有特别优异的表现，而且尽管在当年欧冠决赛输给巴萨之后，有很多人说、啊、如果弗莱彻在，那可能这场比赛的结果会完全不同。那尽管作为曼联球迷，但是我对这个看法也并不太以为然，因为我并不觉得他有实力来扭转当时的这样一个巴萨。所以，福克森其实对于他所用的这些球员，我可以说。如果是他喜爱的，或者说是他欣赏的，他一定会非常的包容，而且他一直以来对于球员都是比较爱护。就是尽管可能记者也好，球迷也好，会抨击一点他的球员的表现不够好，但是他在场面上以及对外，他仍然会给予非常大的一些肯定，说可能是由于各种各样的原因，才使得他们目前的发挥可能不太尽如人意。所以，他本身也是一个比较像父亲的这么一个角色吧。所以。他和 C 罗的关系，我觉得更大程度上已经有点超越了所谓干儿子，我觉得有点像亲儿子这么一个关系。而且，尤其是在人前人后的一个媒体上的形象啊、嗯，因为媒体上 C 罗的一个表态也一直非常正面，而且他和爵爷的拥抱也经常能够出现在镜头里面。包括这一次，就是 C 罗之前没有被排到首发阵容里面，爵爷也在一个新闻里面。就是被大家塑造成了那个，就是说最好的球员就应该首发上场，对吧？尽管这个我个人认为是一句玩笑话，但是从某些人或者说从大多数球迷的一个眼光中，他会觉得老爷子对 C 罗还是相当包容，而且也是希望球队可以给他更多的一些机会。所以我觉得这个从方方面面来说，都是目前足坛可能最被大家熟知的一对，就所谓干儿子的这么一个组合。那小吉，你要给我们聊到的第一个这种组合是谁呢？我想聊的
1: 就是，其实和这个弗格森有点像。为什么呢？这个弗格森刚才老魏说，他的确是和 C 罗的关系非常不一般。而且我记得弗莱切现在好像也已经进入了曼联管理层，对吗？对是的。所以我觉得弗格森其实他最宠爱的是 C 罗、弗莱切和索夏三个人，所以他他的干儿子其实还不少。而他有点子孙满堂的感觉
0: 。而且说到这个，你知道吗？就是还有球迷开玩笑说，因为弗莱彻的英文是叫达伦嘛，然后福克森真正的儿子的名字也叫达伦。所以他们觉得弗莱彻也跟他是有千丝万缕的联系，是私生子因，因为非常宠爱，所以也叫这个名字啊,啊。这个是绯闻啊，这个是,、啊啊、是这样、啊、谣言
1: 啊,、嗯、啊,啊谣言谣言，私生子都有谣言，啊，他又没有财产争夺<笑>啊，对吧？<笑>但是我发现弗格森宠爱过的人还真不少，为什么？嗯、之前刚才我说的这个准干或者是第一任干儿子、第一任太子基恩，对吗？后来是。呃，由于谋反，对吧？被废了。那么另另外，我觉得他废掉的太子其实还不少。嗯啊、呃，就刚才比如说老爷刚才说，呃，他和 C 罗关系非常好。但是我觉得，直到哪一天呢？直到有一次出来眼角上已经被受伤那一次，或许他们的贝卡姆他们的蜜月就结束。啊、呃，对，贝克姆，我觉得贝克姆以前和 C 罗地位差不多，对吧？是福克森非常宠爱的。直到有一天，嗯,嗯,嗯，他出来的时候眼角受伤了，啊、呃，说明这个关系就破裂了。当然，我不知道他们现在的关系有没有修复啊。但是我觉得，至少从那个时代来说，关系破裂的。然后他的其他一些干儿子，比如说内维尔兄弟啊、吉格斯啊，或多或少他都宠爱过，但是都没有有像现在这样，比如说索夏、C 罗、弗莱彻这样的宠爱有加。所以说，我觉得干儿子是有等级的、嗯。那么我这里第一个提出的就是和福格森有点像了，但是这个人。也有点像不像干儿子，或者就有点像宠妃啊？因为他在关键时刻抛弃了他的干儿子，或者关键时刻抛弃他的宠妃，<笑>自己逃亡了。我这组啊，为什么我说我想就前面引入这个宠妃的概念？我觉得这一组与其说是他们是干爹和干儿子，我把它称为唐明皇和杨贵妃<笑>啊。那么为什么呢？<笑>我们来我们来说一下唐明皇是谁啊？唐明皇就是这个安切洛蒂啊，这个美角上扬的人，他的美角永远是扬着的，说明他志高气昂，说明他啊的确是与众不同啊。他的美角永远是这么扬。那么这个杨贵妃呢，就是杰罗啊，和杨贵妃一样，这个楚楚可怜、美貌动人啊。但是也和这个唐明皇和呃杨贵妃在这个马尾坡的悲剧一样啊，就是在关键的时候他抛弃了杨贵妃，对吧？我们都知道安切洛蒂曾经多么的喜欢杰罗，真的像儿子一样把玩。就是说，在很多场合，很多队，对吧、嗯，都是这个非常欣赏杰罗，而且安切洛蒂无论去哪里，他心里总是心心念念就杰罗，而且他又是一个唯一能够用好杰罗的人，号称至少是号称，对吧对？或者从球迷眼里来说，只有安切洛蒂能够用好杰罗，好像杰罗在其他教练下都挺失败的，但是。我们发现这一组父子情非常好的时候，安切洛蒂这个赛季干些什么事？就是他有一个更好的工作的时候，他就抛弃了杰罗，<笑>抛弃了杨贵妃。所以我觉得老 A 刚才说的这个呃，福格森和 C 罗应该说是一段呃父子情的佳话。我觉得安切洛蒂和杰罗被我第一个选出来了、嗯，应该说是一个父子情的一个啊、呃、另外一个反面的典型啊、呃，就是说他在关键的时候为了一份更好的工作啊、呃，安切洛蒂义无反顾的抛弃杰罗，嗯、而且他啊、呃、千里迢迢。把杰罗，而且从本身那个队带到了这个埃弗顿，然后呢又回到了皇马，然后啊也不带杰罗过去啊，所以说杰罗真的是啊万念俱灰，只能远赴西亚。所以很多人讲，为什么杰罗在这么年轻的时候就远赴西亚呢、嗯？我觉得他有可能是对他原本的这个唐明皇万念俱灰啊，这里就是啊有点像这个陈、呃、凯歌的，就那个拍唐明皇，我已经把名字都忘了，但是有点像万念俱灰啊。就说杨贵妃失去了唐明皇的爱啊，真的是很可怜
0: 。我觉得当时因为安切洛蒂去到埃弗顿的时候，大家第一个震惊的就是这样一个教练居然会去到埃弗顿这样的一个球队。啊，因为当时安切洛蒂尽管已经在走下坡路，但是作为一个拿过欧冠的而且战绩彪炳的一个老教练来说。去到埃弗顿仍然是让大家瞠目结舌啊！另外一方面就是他到了埃弗顿之后，发现整个球队的一个实力还是有所欠缺，所以他就力邀自己曾经的弟子，也就是杰罗来加盟。当时的杰罗其实我觉得整体的地位其实还是可以的。他到埃弗顿真的是有一点点尾声下架的一个感觉，而且他刚刚到埃弗顿的时候，他整个一个竞技状态也是非常不错，也给球队贡献了进球，也有助攻。是展现出了明显高于埃弗顿队其他球员的一个水准，但是呢，最后安切洛蒂去皇马任职的时候，他可能是觉得杰罗真的没有办法再回到皇马了，所以他也只能把杰罗留在埃弗顿队，让他自寻出路啊。当然，后来大家也看到贝尼特斯来了之后，杰罗也完全没有办法再在贝大师的手下找到任何的出场机会，所以他不得不选择一份。要去西亚淘金，完成自己可能职业生涯最后阶段一个旅程的一个工作吧。所以对于杰罗来说，我觉得也有一点点的凄凉啊，因为毕竟是为了你安切洛蒂看重我们之前的一个良好的合作关系，他在放低身段去到埃弗顿队效力的。所以现在来说，确实是好像有点对不起干儿子这么一个美名啊。但是在这之前，其实安切洛蒂和杰罗的一个合作关系还是非常的融洽、啊，毕竟。安切洛蒂去到了多家豪门俱乐部，也都是带着杰洛一起进行他这样的一个合作关系，而且杰洛也算是用比较不错的一个表现回报了安切洛蒂的一个信任吧。所以他们如果是不看埃弗顿的这段合作，我觉得能够配得上是干儿子这么一个称号。
1: 对他们基本就是说是爱你最深人伤你最深，<笑>所以老 A 这里可以配一首这种抒情情歌啊作为背景音乐<笑>、哎，就是体现一下杰罗、嗯、现在的
0: 心情。嗯，好的，我很想，但是我们没有版权，所以为了让我们的节目不要下架，所以我还是不配音乐了
2: 。嗯，
0: <笑>那我接下去要说的一对组合啊，这对其实也是最近比较受人关注，就是曼奇尼还有巴洛特利啊。因为曼奇尼大家知道，今年非常的风光，拿到了欧洲杯的冠军。他作为冠军主帅，现在是重新回到了顶尖教练的一个行列之中。而巴洛特利呢，最近好像也是出现在了一些新闻报道之中，因为他现在其实已经沦落到了去土超的一个升班马球队效力。而他在最近的土超联赛中，好像是取得了进球，而且他还对于对方的一个教练做出了一个挑衅的手势啊。据说这个教练在十年前好像对巴洛特利说出了一句不怎么中听的话，所以巴洛特利怀恨在心啊，一直到十年之后才用一个进球来报复了一下这个教练。那可见就是巴洛特利的记性还是不错，尽管看上去脑子不太好，但是记性还不错。那其实这一对呃，就是教练和球员组合也是非常为大家所津津乐道啊，因为巴洛特利曾经在。采访中表示过，就是曼奇尼是他遇到过的最好的教练，而且将他是视为自己的父亲一样的这样一个角色。啊。而且曼奇尼也是将巴洛特利从国米的青训提拔到了一线队，而且他去到曼城的时候也是带着巴洛特利一起去。尽管大家从一开始就认为巴洛特利是一个挺麻烦的球员，因为尽管他在球场上的表现非常好，但是他在场外经常能做出一点让人匪夷所思的一些举动啊，包括什么在。在自己家里放烟花啊，等等，这种把自己的房子点着了，这种都是能够建筑爆端的一些新闻啊。而且在曼城的这段经历里面，他的一个表现其实也不是特别稳定。当然有非常高光的时刻，对吧？就是打曼联那场比赛 ，Why Always Me？ 这个其实是给大家留下了非常深刻的印象。但是就在过去没有多久，就传出了就是曼奇尼和巴洛特利在什么训练场上打架的那一幕，我记得。英国小报拍这种东西真的是非常有一手，就那些照片真的是好像像摆拍的一样，栩栩如生啊！巴洛特利揪着那个曼奇尼的领子，对吧？曼奇尼尽管以前也是球员，身体素质也非常不错
1: ，对的，也是流氓，或者换句话来
0: 说，<笑>对。但是和巴洛特利这样一个年轻的球员正当壮年的时候，他们厮打在一起，那显然是落了下风啊！但是。不管怎么讲，我觉得巴洛特利和曼奇尼的关系，尽管是经历了那一次风波之后，但是好像也没有受到太多的影响。因为在18年世界杯的时候，曼奇尼之后是开始执掌国家队的教鞭，他也是重新征召了巴洛特利入队啊。所以可以看到，这么多年来，就这两个人的关系还是一直非常的融洽，而且到目前来说，应该他们也还是能够保持着联系的、啊。我不知道对于这对组合，小吉有什么样的一些印象呢？
1: 这对组合应该说，我印象不是那么多，但是这两个人肯定是非常有名的，对吗？无论是在国米、曼城、意大利国家队，但这两个人的合作为什么给我印象不深呢？首先就是巴洛特利和曼奇尼在曼城的时代，当时的曼城并不像如今的曼城这么闪耀，嗯，就是说当时的曼城还是曼城的崛起的时候，有点像啊现在的这个另外一个天地球队纽卡斯尔。当然，比利亚算好像更厉害一点、嗯，但是也是等于说是曼城的崛起的时代，并不是这么强。所以说，作为一个非英超球迷来说，在曼城在国际赛场上的这个出镜的次数还是非常少，所以说并不是那么印象深刻。那么从国民角度来说，那么巴洛特利其实并不是参与了这个国米的这个所谓的巅峰时刻，他也是等于说是很早就离开了国米，所以说啊、呃，并不是说。啊、呃，是在国米的一个重要球员，所以说给我的印象也不是那么深。当然了，在意大利国家队是给我留下深刻印象的。但是呢，这问题是曼奇尼执掌国家队以后，巴巴洛特里并没有机会。所以说巴洛特里闪耀的时候，呃，我记得当时的教练并不是曼奇尼。嗯。啊，所以说，呃，这两个人合作的机会，至少从我的印象中来说，并不是很多。但是呢，有些东西的确好像是有点利益站。比如说老 A 说这个打架事件，你这么一说，好像我也记起来，就当时好像有个这种打架的东西。对。啊、呃。呃，老流氓对战小流氓，对吧？这<笑>有点像黑社会，这个、嗯、呃大哥和对阵这个小弟要抢班夺位啊，就是呃势必有一战。这两个人总体来说就是给我这个印象。当然了，巴洛特利本身就是一个比较乖张的人，对、嗯啊。那么我也不是他的球迷，所以很多人而且就讲巴洛特利什么天才横溢啊，什么什么，我倒觉得还好。他真的闪耀的时候，我记得就是那个欧洲杯的时候，好像是什么梅克二度，嗯、对吧？啊，好像除了这个以外。巴洛特利并没有给我留下很深的印象，而且从他的技战术来讲，呃，你讲巴洛特利盘带出众吗？没有。你讲他射术十分刁钻吗？也没有。你讲他是一个支点前锋，为别人创造机会吗？也其实没有。你讲他是一个什么呃风霸或者像莱万这样吗？也没有，所以说巴赫特一样让我留下深刻，除了他的乖张和他的这个不同的发型以外，我觉得也比较少。当然了，呃，为什么总是我那件事呢？的确是有点名气，但是我觉得他整个职业生涯的技术特点还没有那句话有名。嗯
0: ，对，而且我觉得好像除了那句话之外，他另外一个有名的，就是你记得吗？就是有一年他有一个思考人生的这么一个时刻
1: 。啊，对啊，是个失误，对吧、啊？对、啊、对,
0: 对，所以就是他。在后面的一段历程中，就是很多都是被球迷当做一个调侃的对象，就有点类似于就是不得已时候的灵皇，或者说是其他的一些球员，对吧？就是调侃他们好像是一个天才级的球员，但是当时的他们一个境遇其实是非常的悲惨吧，就或者说是不受到重用，甚至于到现在来说，我们能够看到巴洛特利的一些新闻，都是他越混越惨，对吧？在意乙都打不到比赛，都没有球队愿意接纳他，所以他才最后去到了土超。而且加盟的是一个升班马球队，显然主招最有名的那些球队也不愿意接纳他，所以他现在的境遇应该说是非常的令人唏嘘吧。那我们在聊完了巴洛特利和曼奇尼这对组合之后，小娇给我们讲的下一个组合是谁呢
1: ？这对组合。我觉得应该是所谓足坛中干儿子之说的起源吧。首先就是我想讲一下，这对组合他肯定没有打这个教练或者没有打这个干爹啊。嗯、呃。他们就是这个萨里和这个若日尼奥和伊瓜因，他们首先就是还比较文明，没有打架。那虽然萨里看上去好像是这个有点这个那不勒斯这种呃流氓的样子，<笑>但是其实萨里还是蛮文明的，还是蛮文明。虽然他的确是抽烟很多，这对组合好像是。据我的认知，里面是干儿子之说的起源。虽然我们知道之前有好多这个足坛的干儿子，比如说刚才老艾说的这个福克森啊，好多其实发生在很久以前，比如说基恩的年代已经是非常早，远早于这个萨里时代。但是我不知道大家有没有发现啊，之前就说，比如说福克森和贝克汉姆关系啊，和基恩的这种情同父子的关系啊，当时好像很少有人说这是一个什么干儿子、啊、什么什么。对。但是萨里，我觉得应该是这个干儿子之说的真正的起源。呃，那为什么呢？其实萨里这对呃干儿子干爹父子和福格森，或者说我们之前说的其他人还有什么一个比较大的不同呢？就是萨里把他们啊、呃、带来带去，带了几个队，所以说从这个角度来说，就是说萨里每次都要买这两个干儿子。当然了。啊、呃，他最新加盟这个队其实买不起这个干儿子的，所以说也<笑>这也不是萨里的问题啊,啊，对吧？之前我们等一下会说，<笑>干儿子里面还有一个超级大的硬伤就是什么？你这个干爹加盟这个球队必须要有足够的财力去买这个干儿子，嗯、对吧？现在拉齐奥是绝对没有财力去买若日尼奥的，所以说这怪不了萨里，这个所以说和安切洛蒂抛弃杰罗那是完全两码事，嗯，所以说这是应该是怪在拉齐奥身上，并不是怪在萨里身上。那么这组干儿子干爹呢，应该说啊、呃，我觉得是真正的起源。那么呃，这两个人其实跟了萨利去了不少地方，而且就是说萨利呢义无反顾地用他们，尤其是伊瓜因。比如说伊瓜因，其实，在职业生涯在欧洲的晚期，其实他的表现并不好啊。但是萨利好像是对他十分的信赖啊，无论在什么球队，所以说给了他非常多的机会。这个我觉得刚才老艾说干儿子是否会造成某些人觉得不公平，我觉得对于伊瓜因的使用，从某种程度上反映了这句话，因为的确伊瓜因在那个时候他的表现并。对不起，这个球队或者对不起萨里，但是萨里仍然是非常坚持使用它。另外一个若尔尼奥呢？若尔尼奥应该说最近他比较红了。为什么他是这个梅黑的最爱啊？<笑>就是说最近黑梅西的人普遍都是在推若尔尼奥成为这个金球奖得主啊。<笑>嗯、呃，其中的原因，那么梅黑你们自己知道，我就不用解释了。所以说他由于梅黑的作用，所以说显得特别有名。其实呢，若尔尼奥他还挺低调的。他在球队中是这样，就是萨里特别的喜欢他。我记得，嗯。应该说这不是我记得的。只要大家记得的话，我敢保证，洛日尼奥在早期的时候是被球迷喷的最多的球员之一、啊、为什么？大家都说洛日尼奥这个人为什么是萨里的干儿子？其实我们刚才漏说了一点啊，嗯、就是说干儿子还有一个什么特征啊？就是往往大家你认为这个球员表现不好，但仍然得到重用，所以被人冠之以干儿子的称号，嗯、对吧？对若尔尼奥就是当时的典型，因为为什么很多人喷若尔尼奥啊？这就是安全球大师，这个就是啊，全场就是说只会短传，完全刷传球成功率数据的球员，什么都干不了，有他没他都是一模一样。当时在好多这个情况下，若尔尼奥被喷了很多次。但是现在，由于这个呃金球奖关系呃他突然成了球盲鉴定器了，嗯、对吧？<笑>就说你好像说什么若日尼奥不行，啊，你看这就是球盲吧？嗯、你看你不懂啊，就有点像当时的这个布斯克茨和这个德荣啊，就是说你说布斯克茨和德荣踢的不好，那就是球盲。嗯，啊，其实我觉得这三个人呢，还有点异曲同工之妙。啊、这三个就是说，纯数据来看的确是还可以，但是。从另外一角度来说，纯数据来看又不怎么样啊。比如说现在讲这个若尔尼奥，呃，他好像是特别厉害，中场大师哦。可是这个大师既没有助攻，也没有进球、啊，哦、嗯。啊，对吗？那、呃、很多人讲，你看，你看这个法王，你看球盲了吧？啊，难道一定要助攻，一定要进球吗？啊，就不能在球场上就是起到一个节拍器吗？所谓的节拍吗？嗯、足球好像听上去像一首流行音乐，还有这样咚次哒次这样节拍器哦、啊。这个若日尼奥这个节拍基本上打得好不好，他打鼓估计打得很好，所以萨里特别喜欢他。但是话说回来，就是说我觉得若日尼奥他是我们今天节目应该说我要推出他主要原因就是他是整个干儿子之说的起源溯源啊，尤其是在这个呃中国的球迷所圈子里面，所以说他我觉得他是真正的溯源。就他符合了干儿子所具备的一切，就是说啊，去哪里带着他，然后无论表现好不好，给他机会，然后和萨尔的关系非常好，他基本是还呃，就是符合了一切，应该说是干儿子界的
0: 典范。对，刚才就是小吉说到洛里要是这个说法的一个就是开创者吧，但是我接下去有可能说到这一对组合啊，就是要被称为是巩固了这么一个说法，一个非常重要的一个人物和教练啊。那就是来自于阿森纳队的埃梅里，还有共青王，对吧？共青王这个名字大家一听就觉得非常的厉害。为什么会叫他共青王呢？就是因为贡多齐在埃梅里的手下真的是非常非常得到重用的一个球员，而且是不管表现如何，他都能够拿到位置。你如果是拿到就是和若尼奥相提并论的话，那若尼奥最起码他在场上还是能够起到相当程度的一些攻守的串联作用，而且他在中场的一些。传球的准确率，包括完成度都是非常不错的，对吧？尽管他在数据上并没有那么出挑，但是贡多齐给我们留下什么印象？可能只有他那一对蓬蓬的那个长发，对吧？在场上非常的显眼。你不用担心，对吧？看不到他号码，你就不知道他是谁，你一看就知道他是谁。当然，除了后面，对吧？大卫·鲁伊斯来了之后，这个好像会有一点点困扰啊。但是在之前，贡多齐的一个形象非常的受人瞩目，而且埃梅里对他也是非常的钟爱啊。因为他在来到阿森纳队的时候，其实他也是背负了非常大的压力，而且显然枪迷对于阿梅里，我个人觉得是有一点点的苛刻了。嗯、当然，在他那个时候，广大的枪迷其实还是对于阿森纳队有比较高的期望太高了，对，就是期望比较高，所以阿梅里的那个成绩在他们来看，好像是有点辱没了阿森纳这块金字招牌。所以当时其实阿梅里的一个压力也很大，在这个时候，他宁愿是把。拉姆齐也好，或者说是把那个大眼先生按在板凳上，他也愿意给到宫多奇更多的机会啊。但是宫多奇似乎好像并没有给予艾米丽特别好的一个回报，因为他在球场上的一个表现非常惨淡，而且在之后的很长一段时间，宫多奇的表现也并没有太多出彩的地方。当然，在艾米丽就是离开球队之后，他也是没有办法再在球队里面拿到更多的出场机会啊，所以。这个球员目前来看，而且他现在在法甲效力，我不知道小吉对贡多吉的一些看法是怎么样的。但是在当时，他其实确实是不是太对得起大家对他的期望，感觉是不是？那贡多吉现在在法甲的表现怎么样呢
1: ？我觉得一如既往的糟吧。<笑>当然，我们群里马赛球迷会会反对我，但是我这里必须要说一下，我虽然知道呃呃有马赛球迷，但是我觉得马赛真的在法甲这两个赛季来，真的在欧战非常拉垮。真的，这是真的，真心的啊。那么我们说回贡多齐，贡多齐这个赛季在马赛，其实我觉得对马赛贡献也十分有限嘛。当然他头发还是这么飘逸，还是这么蓬，嗯，呃，但是他其实我觉得倒有点类似于若尔尼奥，就是可以说的好听呢，就说是马赛的节拍器；说难听一点，就这个节奏有点乱。他这个应该说是也是没有助攻，也没有什么进球。他我觉得对若尔尼奥来说，或许有一个优势吧。贡多齐，我觉得他的跑动还是蛮积极的。就他的所谓的覆盖面和和这个球场上的跑动还是蛮积极，他就不,不是那种属于比较懒的球员，因为我们知道有些球员就是说他比较呃喜欢摊手，比较喜欢散步，但是贡多齐我觉得就是比较还是蛮积极的，就是还是比较跑动积极性的球员。但除此之外，应该说是没有什么其他的显著的特点，而且他的脚下功夫也不太好，所以说这个球员呢，我觉得应该是场上一个。你不能说他可有可无，因为你总是有的需要需要一个能跑的球员、嗯。但是除了之外，我觉得贡多齐其实他的贡献是说十分有限的。但是说回贡多齐在阿森纳，当时我觉得埃米里的确是就是阿森纳球迷的心气比较高一点。嗯、但是我从我的角度来说，埃米里应该是近期阿森纳最好的一个教练。哎，我也是这样觉得。基本就是从温格以后，他是一个最好的教练。但是埃米里，呃，他对贡多齐的使用是对是错呢？我这里倒也不想武断说他就是错的，因为为什么呢？艾梅里接手的时候，其实阿森纳队里是有一些这种所谓的大佬，但有的时候你知道，如果是接手一个新的团队的话，有一些大佬如果不服气的话，那怎么办？那就是打压他一下，然后培养一个自己的心腹嘛，对吧？尤其是自己招来的人。对，所以我觉得艾梅里是有这个必要啊、呃，来培养更多棋，或者是也是打压一下队中的这些大佬。呃，有他的这个更衣室管理的需要，所以我我并不想说啊、呃，他就完全是，比如说看走了眼，有可能艾梅里也知道贡多奇不是那么的啊、呃、天赋啊、呃、异禀，但是从另外角度来说，贡多奇还是一个比较勤奋的球员，而且贡多奇从另外角度来说，我们也就是上次莱诺事件嘛，他不是还。就是和对方前锋莫派吵起来嘛，对吧？ Yeah. 所以这个时候呢，呃，虽然讲话并不是那么好听，但是从另外一个角度来说，也可以说贡多奇是一个呃斗志比较昂扬的球员。在那个时代，我觉得艾梅里是需要这样一个类型的球员，所以我觉得艾梅里的决定或许也是正确的。那么这对呃父子情呢，我觉得我本来想再更吹一吹的，可是这次艾梅里去了比利亚雷亚尔，也没有把贡多奇带过去，所以我觉得我有点吹不出来<笑>啊。<笑>对
0: 。哎，是，所以我觉得艾梅里还好，就是没有接受纽卡的那个邀约啊，否则的话，他如果回到纽卡啊，没准倒是可能把工作期再要回去。那我觉得说到就是教练的干儿子，肯定要提到一下，就是现在世界上名气最大的几个教练之一的穆里尼奥先生啊，因为穆里尼奥在过去的很长一段时间，他也是带了非常多的队伍，而且他也创造了非常不错的成绩。那自然他的这个体系里面也是需要有一些。对他来说相当重要的干儿子角色，我这边其实列了三个他在过往的一个战绩中非常著名的干儿子，一个就是原先他在波尔图队就一直带着的佩雷拉、卡瓦略，还有就是佩佩啊，这三个人物其实我觉得或多或少都是在穆里尼奥的体系中发挥着非常重要的一些作用，尤其是给我印象深刻的是佩雷拉，说佩雷拉这个球员，大家如果是。比较早的看切尔西比赛的话，他其实，在边路的一个表现，其实并不是那么出彩。尽管他长着一张非常帅气的面庞吧，但是他在整个球队的表现是非常的一般。但是在这个时候，穆里尼奥一直都会给他相当稳定的一个主力位置。你也可以说，当时的切尔西可能他在边路的这么一个位置上，没有特别合适的一些球员来作为他的替补，能够挤掉他的这个位置。但是佩雷拉确实是能够在。当时的切尔西这里面常常首发，而且能够随队拿到非常多的一些荣誉。你可以经常在切尔西捧杯的那些照片里面发现佩雷拉的一个身影啊。而且佩雷拉也是在穆里尼奥入主切尔西之后引入的最早一批的球员，包括瓦卡瓦的一起。当然，卡瓦雷由于在后期的一个表现可能比佩雷拉更为优异一点，所以也使得他后期又跟着穆里尼奥去到了皇马。那这个是跟着穆里尼奥时间更长的一个球员。当然，佩佩的话，其实我一开始并没有把它列到穆里尼奥干儿子的这个名单里面。但是我从网上看到了一些文章，似乎说佩佩和穆里尼奥的关系非常的不错，所以使得他最终也是挤到了这个名单里面。那我不知道这三个人里面，小金你觉得谁才是穆里尼奥的真干儿子呢？
1: 呃，我觉得佩雷拉和卡瓦略会比较多一点、嗯，呃，而且卡瓦略我记得还是跟了他还，还最后又去了皇马，对吗对？所以我觉得他们的关系其实蛮铁的。那么佩佩来说，你说看到报道说他们关系还不错、嗯，当时我也记得就是看到报道说他们关系好像破裂了，由于卡西的事件。哦我我我，我我所以也不太清楚他就是和穆里尼奥现在处于什么关系啊？有的时候就是爱情当中，呃，两者的关系非常难说、啊。<笑>嗯，佩佩，我所以先把他放在一边，因为我觉得他有可能有点像福格森和贝克汉姆的关系啊，就有点微妙啊。就是说，你真的说他什么是破裂的也不至于，但是好像是的确有点微妙啊。这、就、次、是、这个呃，代替所下的人选里面也没有贝克汉姆啊，对吧？嗯所以我，我我觉得穆里尼奥呢，应该说他早期来说的确有一些干儿子，而且这三个人应该说是可以的。那么，尤其是卡瓦略，但是后期来说，我觉得穆里尼奥他有可能可以说是呃翅膀硬了，也可以说翅膀老了。他好像辗转反侧以后就不太带这几个干儿子，当然干儿子也老了。他没有，就是呃任性的干儿子，我觉得这有点像穆里尼奥，就是我们经常说的，他好像进入他的哦，我不能说他进入职业生涯晚期啊，不然鸟粉不不满意啊，呃，他他他晚期或者不至于啊，那么他进入职业生涯中后期的时候。我觉得穆里尼奥好像现在目前来说有点刚愎啊，就是说、嗯，呃，这也导致了或许他呃比较难树立一个真正的干儿子、啊。比如说他去了热刺啊，去了这个罗马，好像你真的说谁是他特别喜欢或者特别支持的，好像也未必。所以说他的干儿子文化应该是主，你知所以这一组呢，我倒觉得又应该不是干儿子自己的问题，也就是说是穆里尼奥自己执教风格或者是他的。执教理念的改变导致他最后就是这个干儿子基本停滞在啊、呃、那几年不前了
0: 。我觉得莫里尼奥不只是不玩干儿子这套了，而且他后来玩的一套非常高级啊，就是把球员传给三年后的自己啊。就比如说像胡安马塔，还有姆希塔良，都是他在前一个俱乐部把他踢掉的，然后给到了自己下一个俱乐部。所以他不但没有培养自己的干儿子，可能某种程度上还在更衣室里面。埋下了一点不安定的因素啊，毕竟是自己亲手把那个球员给踢掉的，那球员是不是会怀恨在心？那我也不是很清楚，但显然不会特别感恩戴德吧
1: ？对他，如果我在想，有可能会再次发生，比如说，如果博格巴赛季末免签离队的话，嗯、去了巴黎，穆里尼奥会执教巴黎嘛？那么在巴黎和博格巴相遇，这会非常尴
0: 尬嗯。嗯，对啊，所以我觉得穆里尼奥是就是通过自己的实际行动来反了干儿子。这么一种不正之风啊，所以我觉得还是非常有意思、嗯、再说回来，我觉得剩下几个比较知名的组合，我就简单提一提吧。我觉得，比如说像现在比较知名的，就是左下和青木的这个组合，包括还有就是兰帕德和芒特的这个组合。这其实也是中生代的教练和年轻球员之间的一个绑定关系。因为兰帕德的话，当年在德比郡的时候，其实就是培养芒特出道，而且也是给了芒特非常多的一个机会。包括在他到了切尔西之后，他其实也是需要一些年轻球员来支援他的这么一个技战术打法。包括芒特也好，包括亚布拉汉等等一些，包括奥多伊，其实都是在兰帕德的手下展现出了自己的一些竞争力。当然，在之后兰帕德下课了这个情况之下，当然他也没有新的俱乐部愿意接手他，所以当然他也没有办法能够将这些所谓的干儿子、亲信，然后留在自己的身边。所以这个。也是非常可惜。当然，另外一方面，芒特现在在切尔西的这个表现也是非常不错。图赫尔似乎也是找到了芒特的一个使用方法。所以，其实当你的实力足够强的时候，不管哪个教练都愿意把你作为一个非常核心的位置来培养。那至于青木的话，其实一直大家都会说啊，就是呃，所下怎么样都会把青木派在场上，不管他表现如何糟糕，宁愿把桑乔按在板凳上。但是。青木，我们也可以看到，就是他其实某种方面，我觉得并不是说所下的干儿子，而是他在目前的一个曼联体系里面，他的一个作用以及他的一个全面性是很多球员所不具备的，所以左下才会给到青木更多的一些空间，甚至于说啊，就是把他定死在右边路这么一个位置，让其他可能桑乔并不习惯踢左边路的，你就去踢左边，甚至于拉什傅回来之后，桑乔就被放在替补席上。所以这个我觉得也是出于战术层面的一个考量，而并不是说真的是和这个球员有怎样的关系。当然，青木也是所下从青年队提拔起来的球员之一，所以他们在很长的一段合作的过程中，应该是彼此都留下了非常不错的印象，而且关系也是非常融洽。所以这个只是说在他们过往的一个情况中是一个牵头吧，而并不是说青木真的和所下之间的关系好到怎样的一个程度。当然，另外一方面还有其他的一些人员啊，包括贝尼特斯今年又从大连人迁回了主力前锋龙东啊。这个球员其实大家如果是熟悉英超的也会知道，他以往是在西布朗有相当不错的表现，而且贝尼特斯也在过往的几个俱乐部都将他带来带去，包括去到了中超执教，也把龙东带到了。大连人队，而且现在又回到了埃弗顿队，也是作为前场可能卡尔维特、卢因还有理查理松受伤之后的一个替代人选，所以这两个人的一个合作关系，某种程度也是有一点点就是干儿子这么一个味道在中间。哦，对了，差点忘了一个非常重要的组合啊、哦，对，这个一定要来简单聊一聊，那就是温格和他的太子爷威尔希尔以及小法法布雷加斯啊。因为其实法布雷加斯，我们知道他其实当时温格是给了他相当大的一个机会，而且也是让他做了阿森纳队的队长。而且小法当时在整个阿森纳队内，其实也算是一个新人，但是温格还是给了他非常好的一个照顾，而且在过去的很长一段时间里面，他也是将小法培养成了一代世界级的球星。当然，法布雷加斯也是给到了温格非常好的一个回报，进了很多球，而且之后也是进了西班牙国家队。但是呢？之后的情况大家也都知道，因为法布雷加斯对于巴萨的一个眷顾，所以他毅然决然的离开了这么一个老父亲啊。当时温格估计也是非常的伤心。当然，另外一个所谓的太子爷吧，就是威尔希尔。威尔希尔其实之所以会有太子爷这么一个称呼，其实也是来源于温格对他的一个另眼相看啊。所以在这几个球员里面，我觉得小金牛，我们发现，就是对于这种可能执教履历比较长的这些教练，他们。比较容易诞生这种干儿子一个现象，你觉得是不是这样
1: ？对，或者说比较容易玩了很多儿子、啊。<笑>呃，那么这这个呃小法肯定是。嗯、Remember 温格这个小法这个事呢，这个、充分证明了就是巴塞罗那真的不只是一家俱乐部，呃，这真的还是一个诈骗集团。没想到小法当年的这个履历，没想到如今一而再再而三的重复。当时不是号称叫小法叫倒贴法嘛、嗯，对吧对？背叛了他的。所谓的干爹温格义无反顾的倒贴加盟了巴塞罗那，当时我们会许会觉得这真的是呃小法叫中义法，因为他真的是钟爱他。它有的时候你真爱来了，你挡都挡不住，就算连干爹都不要了，他就必须要义无反顾的去巴塞罗那。当时大家都以为是这样。但是没想到，其实问题不是出在小法身上，而是出在巴塞罗那身上。他就是特别喜欢叫别人倒贴啊！这就是说，我觉得这是一家倒贴俱乐部啊。这是后来科曼也倒贴了啊，如今啊，今天这个哈维也倒贴了。我发现这家俱乐部真的很神奇啊，就这一家倒贴俱乐部。所以说，从今天发生事来看呢，我我觉得应该说不能怪小法，因为和他纠缠上是这家倒贴俱乐部。所以说，我觉得是个人或许都会去倒贴啊、呃。那么所以说这件事怪不了小法。那么小法和温格呢，我觉得应该还是足坛上一团一代佳话吧。那、嗯、因为为什么我们会发现，其实小法离开阿森纳以后，他的职业生涯就再也没有呃产生过如此那样的辉煌。他在巴塞罗那其实也一般般，后来他现在就在法甲摩纳哥，对吗？也是一个替补球员，所以说，基本就是说职业生涯离开阿森纳以后一直在走下坡路啊、呃，他并没有找到当时在阿森纳当时的感觉，所以我相信从他的啊、呃、足球生涯来说，如果现在采访小法的话，我相信他一定会回想起和温格当年这段非常珍贵的父子情。
0: 而、啊、且你发现吗？就是巴萨倒贴这几个人啊，我们可以看到，就是在让他们来倒贴的那个过程中，真的是把整个局面说的花好到好，对吧？你来了之后，我们会给你怎么样的位置、主力，对吧？全力支持你教练的工作等等等等。但是当你成绩不好、表现不佳，然后或者有各种各样情况出现的时候，好像真的也是弃之如敝履啊！真的是这个情况也是毫不心慈手软，对吧？而且连违约金对都不想给。<笑>对啊，之前就是让你来的时候，真的是说的情真意切，对吧？说我们以前是你青训也好，或者以前是 DNA， 对吧？我们是重感情的一家俱乐部。嗯、但是让你走的时候，就好像完全都不记得这件事情了
1: 。对对，而且你不能质疑他，你一质疑他就是不够爱啊！你如果足够爱巴萨的话，你就不应该质疑
0: 啊。那当然，因为现在哈维的情况，我们也不知道他日后会取得怎样的成绩啊。但是也是预祝他能够在这样一个并不拥有是光辉传统的这么一个事情上能够交好运吧。希望他可以改变这样一个以往的现实，对吧？能够在这家俱乐部打出自己的一片天。那我们在说了很多的这种干儿子的一个现象之后，包括这些组合，我觉得这里也有一对组合，我觉得是值得拿来聊一聊。就是这对组合，其实一说到，就很多人都会觉得，哎，他们也是干爹和干儿子的这么一个关系。但是呢，其实他们之间的关系啊，我照照我说，其实真的不像大家认为的那样关系融洽，而且也符合各自的一个需求。那我们在这里要提到的一个也是非常著名的一个教练和非常著名的一个球员。那就是瓜迪奥拉和梅西的这对组合，因为这对组合大家都知道是缔造了梦三非常辉煌的一段历史，而且作为瓜迪奥拉当时这个体系里面非常重要的前锋球员，梅西也是给巴萨进了很多球，而且在日后的很长一段时间，就是但凡就是瓜迪奥拉可能要买人了，或者说是梅西可能要续约之前，对吧，都会放出点消息说可能要走要转会。当时就会非常多次的和瓜迪奥拉的曼城啊，包括其他他之前执教那些球队联系在一起，就说这两个人要再续前缘，就是梅西是非常符合瓜迪奥拉这个体系的。但是直到今年梅西真的离开了巴萨的时候，大家才发现，哎，他没有去到瓜迪奥拉的曼城，他去到的是大巴黎，所以这两个人好像也没有大家想象中的这么的干爹和干儿子这么一个组合。哎，小金，你对于这个现象怎么看
1: ？呃，我觉得这个主要是球迷的一厢情愿啊、呃，就是很多球迷因为会一厢情愿地认为，就是说，如果啊、呃、你是一个打传控足球的教练，那么梅西就自然而然的就是成了这个教练的好朋友，或者成为这个教练的呃非常喜欢的一个爱将。其实并不是这样，因为如果是这样成立的话，那么梅西早就加盟尤文图斯或者拉齐奥，因为萨里也是一个传控足球的代表，所以说这并不是这么简单的一回事。那么梅西和瓜迪奥拉的关系呢？我倒觉得并不能说他们两个人关系势如仇敌啊，或者是势如水火，这倒不至于。但是我觉得最主要是由于这个瓜迪奥拉和梅西本身的性格所造成的。因为为什么呢？梅西或多或少大家都知道啊，也是一个性格非常倔强的一个，性格非常就是说刚毅的一个球员啊，对吗？他对。啊、呃，一些球员的使用或者阵容的呃打法是具有自己非常鲜明的观点的。那么瓜迪奥拉呢，更是如此。就是瓜迪奥拉其实对球员的使用，或者是对球员无条件的执行他的战术是十分看重的。对，梅西和瓜迪奥拉合作的期间，大家可以知道，还是梅西相对来说比较年轻的时候。这个时候的梅西其实对战术打法的控制没有如今这么强，所以说他当时愿意配合瓜迪奥拉。呃，但是比如说当时有另外一个球员，我们就是看到一个反面典型，就是他不愿意配合瓜迪奥拉。最后发生了什么？就是这个所谓的伊布拉辛诺维奇，对吧？当然，很多人说这是由于和什么梅西的关系不好啊，怎么怎么样？其实他和瓜迪奥拉的关系也破裂了，因为为什么？他就是那种啊，属于自认为自己有一套打法，但是不愿意听从主教练的人。那么瓜迪奥拉呢，其实最最讨厌的就是这样的球员。那么他最喜欢就是对他战术进行一个毫无任何质疑的、毫无疑问的执行的啊那种球员。比如说现在的德布劳内啊。嗯比如说这些球员，他们就是非常愿意执行瓜迪奥拉战术，没有任何的愿意，没有任何的质疑，所以瓜迪奥拉特别喜欢这样的球员。那么如今的梅西呢，他的足坛的地位其实也不允许他是一个啊维唯诺,诺诺，或者是别人说什么我就干什么的人， yeah. 因为他已经不是这样的一个地位，嗯、不是这样一个球员了。那么同样来说，瓜迪奥拉也不需要有任何球员进入他的阵容来告诉他该做什么。所以说，我觉得这两个人性格不能说是势同水火，但是至少是这个两个人性格是不搭的。啊，那么所以说，这其实是很难造成梅西和瓜迪奥拉再次合作。当然了，我觉得从很多人的啊、呃、角度来说，从梅西粉丝的角度来说，啊、呃，从英超粉丝的角度来说，从瓜迪奥拉粉丝的角度来说，还有就是说从这个任何我们上次说鄙视链，并不是这个地域级或者炼狱级的任何球迷来说，都希望梅西。啊，去到曼城，因为为什么这这样来说，梅西至少在英超，不在法甲，不在他们所看不起的法甲，所以说这个时候就让很多球迷满足了。<笑>但是球迷也要知道，整个现实世界并不是服务于你，或者说曼城的存在、瓜迪奥拉的存在、梅西的存在，他们的主要目的并不是取悦于啊远东这个集团，而是取悦于他们自己本身啊。
0: 对，而且因为瓜迪奥拉和梅西的地位也是随着每一年的过去，他们也是发生了非常大的变化。当然，瓜迪奥拉是更早的到达教练顶峰的这么一个位置，而梅西是在过往的过程中一步一步攀升到现在最顶尖的世界球员的这么一个情况下。所谓就是一山难容二虎嘛，尤其是这两个都是性格非常刚毅的一个人来说，那他们很难能够在一套体系里面和谐的共处。所以也使得瓜迪奥拉，即便是他所在的曼城有资金可以买得起梅西，他们也未必会掏这个钱来把这尊神来引到曼城这个俱乐部里面。所以这两个人尽管他们并没有说关系非常的不好，但是也远不像大家所传的那样是干爹和干儿子这么一个关系。那在聊完这些干儿子文化的一些代表性人物之后啊，那我们接下去会来聊几个话题。一个方面就是这些干儿子们啊。就是在离开了这些所谓的干爹之后，他的职业生涯会发生怎样的一些变化呢？小金，从你的这个观察来说，你觉得他们之后会走一条怎样的路呢？我觉得这还适合于
1: 这些干儿子本身的实力或者所处球队的境遇哦。嗯，因为有些干儿子很明显就是走了下坡路了。呃、啊，举个例子来说，我们之前所说的那些干儿子，比如说杰罗。啊、呃，比如说伊瓜因啊，他们都是不约而同的，基本是走入下坡路了。但是有一些干儿子，他们其实发挥的还不错。呃，这个时候就是要介乎于你能多快的认清一个新的干爹、嗯。呃，举个例子来说，洛里尼奥啊、芒特啊，对吗、嗯？这些球员其实在这个干爹走了以后，发挥都不错。对。呃，应该说，除了和他们本身这个实力啊、呃、有关系以外，还从另外角度证明，就是说。他们用中国古代的一句话来说，就是叫“识时务者为俊杰”，对吗？就是他们他们更容易认清一些形式，就是发现之前的干爹走了没关系，我认一个新的干爹，这、就是他们的这个做法、嗯。那么从另外一种角度来说，也呃迅速赢得了新干爹的认可。那么或许我们在一年以后或者两年以后再次做到干儿子干爹 2.0 的时候，我们会说哦、呃，原来瑞尔尼奥是图赫尔的这个干儿子，对吗？或者是芒特是图赫尔的干儿子，对吗？都有可能。当然我，我这不是说他们这个呃，像这个吕布一样认贼作父，这这并不是这个意，没有没有这样特指的意思。只是我说，就有的时候，就说你会发现在办公室斗争里面，对方也会发现有些这个员工他特别容易容纳入新的这个领导班子的这个团队，对吧？对啊，有些人呢就就比较刚一点。但说句实话来说，对吗？这毕竟是一个社会，是一个世界，至少从我的认知里面。应该说，我还当然，老爷可以指证我。至少我没有发现过有任何在干爹被辞退的情况下，干儿子罢训不准备参加这个球队的比赛，好像没有这样干儿子
0: 。没有，因为对于职业球员来说，他能够上场打每一场比赛，其实都是非常重要。而且，就算他罢训，他也不可能再把原先的那个干爹给赢回来。他最多就是说，可能我要走。<笑>那他罢训一下，这个倒是有的，但是这个其实还是关乎于那个干爹走了之后，下一家俱乐部是不是能够拿出足够的金钱来购买这个干儿子？但其实你有时候发现，这个其实也很矛盾，就是你如果给的钱不够吧，说明干爹好像不是太重视自己，对吧？就是我要两千万，你只肯出一千万对对对，对吧？我在你心目中难道还比不上这一千万的差价吗？对吧？你就不能再多掏一千万把我带走吗？最后发现，哎，还真不能啊，那行吧，可能关系就此破裂，对吧？就此破裂了，对的，对的，对所以，所以就是这个，其实也是一件非常有意思的事情啊。但是如果说很快就把钱凑足了，相当于有点像赎身啊，这个好像不是赎身，对吧？对对对就是把对对对把我赎出来青楼赎身。<笑>对那，那其实就是双方可以更加愉快的在一起合作下去。
1: 但是以前古代书生，基本所谓号称的每一次书生最后都没书，这说明真的是有一点
0: 异曲同工之妙嗯，对他们就是喜欢白嫖嘛，这个这个反正就、嗯、对。<笑>但是我觉得就是像现在足坛，我们刚才提到这些球员里面，在干爹走了之后，啊，其实他们也面临很多的一个情况。一方面就是他们本身这个技战术打法。是不是能够有普适性？就是对于干爹的打法，我可以用得上；对于其他新来的教练，他也需要用到我这方面的能力。那这样的球员，可能就会很容易融入到下一个战术体系之中，甚至于他可能可以在下一个教练那里汲取到更多的养料，发挥出自己更大的一个威力。因为我们可以看到，比如说像若尔尼奥，他其实，在萨里的手下，尽管萨里是一直将他是放在首发的一个位置之中，但是他的表现其实并不如后面这么好。尤其是像现在的若尼奥，今年在曼奇尼手下拿到了欧洲杯，而且在切尔西的表现也是非常不错。他显然是比在萨里手下的时候是有更大程度的一个进步。因为我们以前会开玩笑说，就若尼奥在萨里手下基本上就是一个罚点球的，对吧？因为他的点球的一个姿势非常的有特色，所以我们就会觉得，哎，他能够在场上就是靠一个能罚点球，还有就是一个传球成功率。但是后来我们会发现，他其实已能够展现出比这远远要多得多的一些能力和潜质，包括他的跑动其实也并不少，而且他对于整个球场的一个串联，有他和没他，确实就是有非常大的一个区别，所以也会让大家慢慢认识到他的能力，他自己也能够打得更加的自信和主动。当然，有一些球员他可能本身技术条件的限制，就使得他可能换了一个体系之后就没有办法再发挥出原先的这个水准。那对于他来说，可能比较切实可行的一个路子就是转会走人，或者说是以降薪的形式去到一个并不是那么知名的球队开始自己的职业生涯。当然，另外一方面也可能是由于他的干爹也走了下坡路，使得也没有办法能够承担得起他的一个转会费和工资，那两个人也只能就此分道扬镳。所以，其实大多数情况下，干爹和干儿子这么一个美好的佳话啊，其实还是在世界足坛里面会比较少见，因为。大家也会发现，每一个教练都可以有很多的核心，而且他们也会合作非常多的球员。但是在他们走之后，其实真正能带走的球员真的是比较少见的。那我想说的最后一个话题，就是来到了呃，对于干儿子文化这件事情啊，就是小金，你觉得就是以往的这些干儿子更多，还是现在更多啊？而且对于未来来说，干儿子这种情况会发生怎样的变化吗？
1: 我觉得好像，貌似好像是以往比现在多一点，呃，这或许也是有可能，就是现在因为足坛，我觉得要转会就是比以前越来越难了，就是这个价码越来越高，或者说这个干爹，呃，你想啊。干爹如果去了一家呃更成功的俱乐部，那么他肯定需要一些更成功的球员。那如果他去了一家比较更差的一个俱乐部，嗯、他的资金肯定是要受到限制。所以说，我觉得现在这个转会的难度就是导致了这个球员流动和干爹同时流动的可能性的降低、
2: 嗯。
1: 而且就是说，你看现在做足坛已经呈现出就是说免签越来越多，这代表什么？就代表大部分的俱乐部并不想在合同期内支付那笔所谓的转会费，这导致球员其在一个俱乐部待的时间从某种程度上来说更长了一点，对。那么对和干爹一起的流动来说呢，就会造成一些影响。那么从长远的角度来说呢，我觉得这肯定是人性的一部分。那如果他可以的话，我相信他会这么选择。但是就是目前现实情况中是，他能够操作的空间越来越小。而且就是老 A， 你有没有发现一件事，就是说如今的教练对于转会权。已经越来越少了，哎、是对吗？对我举个例子来说，干儿子这个东西需要成型，有一个巨大的一个前提条件，就是教练对于转会需要有一定的权利。当年英超球迷曾经有一个引以为豪的东西，就是说什么：“你看，你们欧洲球队都是教练，我们英超都是经理，嗯、因为我们的英超的啊，这个教练既管足球上场上的战术，又管这个转会大权。嗯”但是啊，我们会发现，如今英超的经理已经越来越少了。英超的经理已经转型成为了教练。从某种程度来说，球队已经意识到，就是说，如果你单靠经理把控之后所有的大权的话，随着经理的调动，你的球队往往需要推倒重建。所以说，越来越多的英超俱乐部已经使用了欧洲俱乐部那种足球总监的这种、嗯、啊格局或者这种啊管理模式，这导致了这个所谓的干儿子现象会进一步减少，就是教教练手中的转会权越来越少。
0: 对，而且你会发现，现在即便是少有的几个就是以 manager 自居的这些教练来说，其实他们的转会情况好像也并不那么理想，对吧？就从所下买的这些球员，到最后你发现大多数都是什么上了12场比赛零球零助攻的，那可见还是应该让专业的人做专业的事情啊。是但是回到就是干儿子这件事情，我觉得就是目前来说，尤其是在疫情当下。就是大家的一个转会支出的一个预算，其实都是非常有限的。所以在未来的一段时间，即便是疫情有所缓解，就是各个俱乐部的一个收入体量能够有所增加的情况下，他们对于转会也一定会比以往更加的慎重。所以你很难想象一个教练会因为一个球员就砸下很多的重金来把他引入过来。而且如果你真的是愿意砸重金去。引入这样球员的话，其实说明这个球员在原本那个俱乐部的一个地位和重要性也是非常高的，否则的话，对方也不会开出这么高的价码来转让。所以说，这样一个球员对于那个俱乐部来说，肯定也是非常重要的一个核心球员。所以，他其实现在来说，两方其实都很难就是促成这样一笔转会交易的形成。而且，现在的球员啊，就大多数情况下其实越来越功能化，因为我们之前节目有谈到过。就是你只要是踢后腰这个位置的，你可能大致的一个特点是一样的。但你如果是用你干儿子的话，其实和用一个本队的新球员，其实效果不会差太多。只要这两个球员的这个球商没有特别大的一个差距，其实我觉得还是可以打出教练想要的这么一个结果。所以在之后的这么一个情况中，我觉得像干儿子的这种情况，尤其是跟着主教练一起转会这件事情，我觉得会比以往来说可能更少一点。而且随着足球的专业化程度越来越高，我觉得这种情况可能甚至于会到达一个呃非常少见的一个局面之下，所以我觉得对于未来干儿子的这个情况、嗯，我可能觉得会更多的是出在教练和球员关系好这件事情上，而并不会出现在说啊我走了，然后带着球员一起走这种情况。我觉得会越来越少、嗯
1: 。嗯，最后补充一点，就是还有一个就是对这个干儿子或者干爹现象不利的因素，就是如今的教练的短约化现象已经十分明显了。嗯，就是啊、呃，我们记得曾几何时，教练和球队往往会签一些啊、呃、合同，比如说三年、四年，甚至多则五年。但是现在我们会发现，很多教练和俱乐部的合同只有一个赛季、一个半赛季，哦、呃，或者是至多不过两个赛季。比如说这个孔蒂和热刺最近的签约，对吧？只有一年多。嗯、呃，所以说现在这个短约的十分横行，比如说图赫尔，呃，波切蒂诺和之前这个切尔西和巴黎的签约都是一年多，呃，所以说，呃，由于教练的签约时间越来越短，那么一个现实原因就是，干儿子也不可能老是跟着这个教练走来走去、嗯，因为他这个教练或许只在这个球队待一年多，一个赛季多，一个半赛季，那么他不可能总是在转会，因为球员的转会远比教练难，所以说。嗯呃，从这个角度来说，也是限制了这个干儿子和干爹现象
0: 。嗯，对，而且你说有些教练，你可能签签一年半，但打打可能至两三个月就下课了，对吧？跟努罗桑托一样。嗯、那对，那你要真的就几个月就下课了，对对对对你球员怎么办？还能跟着一起走吗？那肯定也显然不太现实，对吧？而且现在的教练你会发现啊，也没有说是像你找工作一样，你这边被解聘了，那边就能够马上上岗。这种情况其实也不是特别多，对吧？很多教练可能要在家休息个。半年、一年甚至更长时间，那你球员怎么办呢？那你也只能在现有俱乐部继续的努力打拼，等着干爹有朝一日能够东山再起，对吧？来接你。<笑>对对，所以就是现在来说，我觉得这种情况可能会往越来越少的一个方向上去发展。啊。那基本上我们这期节目也是非常充分的聊了一聊足坛的干爹和干儿子这个文化，当然可能还会有一些。组合我们没有聊到这个，当然也希望大家可以在我们的评论区留言来讨论一下，就是你们还想到了哪一些比较知名的干儿子的一个现象啊？当然，如果你们有什么话想直接和我们交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球说”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。